0: Zeit hatte ich mal wieder das Vergnügen, ein Interview führen zu dürfen, diesmal mit der wunderbaren Nicola Sonntag. Es war mir eine wirklich große Freude, mit ihr zu sprechen. Und vielleicht geht es dir dann ähnlich, wenn du ihr zuhörst. Sie hat so offen und kraftvoll, finde ich, geteilt, wie sie auf ihrem Weg, ja, der inzwischen fast 30 Jahre, in denen sie eben Familie und Beruf lebt und durch all ihre durchaus auch bewegenden Lebenserfahrungen immer mehr zu diesem sehr kraftvollen und erfüllten Leben gekommen ist mit, ähm, ja... Also tatsächlich eine große Familie, eine großen internationalen Patchwork-Familie, so im engeren Kreis inzwischen sozusagen neun, inklusive der zwei Enkelkinder und auch ihrem beruflichen Einsatz und was sie da eben alles weitergibt auch an andere Frauen und wie sie sich durchaus auch wundert, dass sich vieles gar nicht wirklich verändert hat für Frauen und, und die Haltung, die Frauen manchmal auch haben, wie sie dieses Leben äh, meistern möchten. Und sie berichtet darüber und du erfährst äh, in diesem kurzen Podcast, wie es ihr gelungen ist, immer mehr ihr eigenes Glück in die Hand zu nehmen. Durchaus auch durch krasse Hintergründe und krasse Lebenserfahrungen, wie sie mit ihrer Zeit umgeht äh, und äh, tatsächlich wie sie es schafft, an sich immer, also oder wie sie es geschafft hat in ihrem Leben, immer mehr, trotz all dieser Vorwürfe zum Teil aus der um Umwelt, egal was sie jetzt gemacht hat, äh, zu viel gearbeitet, zu wenig gearbeitet und so weiter, wie sie es da geschafft hat, so an sich zu glauben. Und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge mit Nicola Sonntag. Hi, schön, dass du da bist. Wunderbar, herzlich willkommen, liebe Nicola. Ich freue mich total, dass du dabei bist.
1: Schön, guten Morgen, Caro. Vielen Dank, dass ja. du mich eingeladen hast.
0: Sehr schön. Ja, ich bin wirklich total ähm, angetan, dass du dir so früh auch jetzt mit äh, deinen... Deinem, deiner Arbeit und deinen Kindern die Zeit nehmen kannst, dass wir einfach aus unserem ähm, Leben mittendrin einfach kurz erzählen und ähm, ich, da freue ich mich wirklich besonders darüber, weil ich weiß, wie wertvoll einfach auch unsere Zeit ist, so wenn man Business und äh, Beruf und Familie und Kinder gemeinsam stemmt. Und ähm, die, die dich ja jetzt noch nicht kennen, ich durfte dich ein bisschen schon kennenlernen im Vorgespräch, vielleicht magst du ein, zwei Worte ergänzend zu dir sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass du, dass ihr mindestens zu neun seid, wenn man eure zwei Enkelkinder noch dazuzählen darf. Und dass du einen sehr bewegten Job hast, dass du tatsächlich Accountmanagerin bist in der Pharmaindustrie und viel unterwegs bist zu Kunden. Also auch demnächst. Ne? Wir nehmen das jetzt hier recht früh auf. Und das freut mich wahnsinnig.
1: Also ähm,
0: sag ruhig ein, zwei Worte zu dir. Vielleicht habe ich noch ein paar Enkelkinder verheimlicht.
1: <lacht> naja, also ich bin ähm, fast 57 Jahre alt und bin jetzt seit über 20 Jahren im Pharma-Außendienst. Davor war ich tatsächlich auch schon im Außendienst, aber im Lebensmitteleinzelhandel für die Firma Balsen, ähm, ohne dass ich jetzt Schleichwertung machen möchte. Und ähm, ja, ich habe mittlerweile... Acht Kinder gesammelt, wenn man so möchte. <lacht> äh, davon habe ich drei Stück selber geboren. Mhm. Ein Kind ähm, ist ein Beutekind aus einer Ehe, die mhm. nicht mehr existiert. Mhm. Und dann habe ich noch vier weitere Beutekinder. Natürlich leben die nicht alle bei uns, um mhm. Gottes Willen. Die sind ja von 14 bis 33 sind mhm. die Kinder alle. Und ähm, da gibt es dann halt zwei Enkelkinder. Mhm. sind auch nicht, ja, es sind Stiefenkelkinder. Sagen, mhm. Formulieren wir es mal so. Ne, ähm, trotzdem mache ich da gar keine Unterschiede. Mhm. Die Lebewesen, die Menschen, die kleinen Bündelchen sind da. Mhm. Und sie gehören zur Familie und fertig.
0: Ja, ah, spannend. Sehr gut. Also ihr seid wirklich ein großer Patchwork-Haufen. und ja. Auch das ist wiederum mitten aus dem Leben. Ne? Wir hatten uns kurz ja? vorher hier noch unterhalten, wie viel da in der Welt oft auch gepostet wird oder wie viel äh, einfach auch nicht die das reale Leben gezeigt wird, sondern also wir beide hätten oder hatten nie irgendwelche Nannies und tausend äh, Leute, die uns unterstützt haben. Ich bin super dankbar, dass, dass ich das hier mit meinem Mann zusammen mache. Und ich vermute mal auch, äh, dass dein Mann damit anpackt, weil ich das halt für, für total nützlich finde, einfach gemeinsam da aufzutreten. Und Absolut,
1: definitiv. Ihr also, seid da,
0: äh, wo seid ihr, in welcher Ecke in
1: Deutschland und wie verstreut seid ihr als Gesamtfamilie? <lacht> ähm, also wir leben hier in Rüten mittlerweile. Das ist so im Dreieck zwischen Paderborn, Lippstadt und Warstein anzusiedeln. Also Sauerland mit äh, in mhm. Richtung vor zu Ostwestfalen-Lippe. Ähm, ja, wobei er ist Engländer. Ich lebe ah. seit 35 Jahren allerdings erst in Deutschland. Und ich selber komme vom Niederrhein, auch mit Migrationshintergrund. Ah. Mein Vater ist Nordfriese, meine Mutter ist Kroatin, ah. aufgewachsen am Niederrhein. Also wir sind schon recht verstreut, wenn wir die gesamte Familie betrachten.
2: Mhm.
1: Ähm, die Kinder sind, ähm, ja, also eine, eins meiner Kinder ähm, mit einem 31, mein Sohn, lebt noch bei uns in einer Einliegerwohnung. Mhm. Meine jüngste Tochter, äh, die 14 Jahre, lebt bei uns in einer Einliegerwohnung. Meine Älteste lebt in Köln. Mhm. Ähm, seine Kinder sind verstreut, hier auch im, im, im Sauerland. Ein, eins seiner Kinder lebt mittlerweile auch bei uns seit sechs, acht Wochen ungefähr, mhm. weil er eine Beziehung beendet hat mhm. und deswegen erstmal irgendwo unterkommen musste. Ähm, ja, und der Rest ist eigentlich auch so in erreichbarer Nähe.
0: Sehr spannend. Auch vielen Dank, auch für die Einblicke. Dann seid ihr nicht nur einfach Patchwork, sondern auch sehr international. Und das ist, glaube ich, auch wiederum mitten aus dem Leben heutzutage, weil wir irgendwie alle Erdenbürger sind und ja, durchaus eine, eine lebendige Mischung. Also es freut, freut mich total, von dir zu hören und also wir hatten uns einmal über ein Thema unterhalten. Da möchte ich dir auch gleich die erste Frage dazu stellen, weil ich das so kraftvoll fand, als du sagtest, naja, Kinder sind wunderbar, sie sind aber nicht dafür da, uns wirklich glücklich zu machen. Dafür sind wir schon immer selber zuständig. Gerade von jemandem, der einfach so viel Leben in der Bude hat mit Kindern finde ich das auch eine wertvolle Aussage. Denn ich glaube, das Missverstehen manche, also quasi noch nicht mal bewusst, sondern aus Versehen schlittern sie in so eine Beziehung rein in Kinder. Und auch haben so eine hohe Erwartung auch von, wie das Leben mit Kindern ist und in einer Partnerschaft. Und es ist halt auch Arbeit, es ist zwar wunderbar, aber das fand ich so kraftvoll, die Aussage. Wir sind dafür schon selber zuständig. An welchen Stellen merkst du das ganz deutlich in deinem Leben, dass du äh, so für dich entschieden hast, ich kümmere mich darum selber und die Kinder sind dafür nicht zuständig, für das eigene Glück als ja, berufstätige Mutter, als
1: Frau. Da gibt es jetzt nicht so das Schlüsselerlebnis. Mhm. Das ist irgendetwas, was sich so im Laufe der Zeit ähm, bei mir eingestellt hat, weil ich natürlich auch ziemlich viele Probleme ha mal hatte, ähm, Unwägbarkeiten. Es gab immer Situationen in meinem Leben, ähm, die einen hätte runterziehen können. Mhm. Ähm, also bei mir ist es so, ich muss das vielleicht mal ein bisschen aufdröseln, meine Große, mhm. die kam ungeplant, mhm. weil ich gar nicht wusste, dass ich Kinder kriegen kann. Man hat mir immer erzählt, ich kann keine Kinder kriegen. Und auf einmal war ich schwanger, mitten im ersten Lehrjahr. Das war schon, schon eine ganz spezielle Situation für mich. Und ich stand da und habe überlegt, hm, eigentlich passt das jetzt gerade nicht. Eigentlich willst du gar keine Kinder. Das war in meinem Kopf so fest, weil ich immer gedacht habe, ich kann keine kriegen. Hatte mir gedanklich mein Leben dann auch so eingerichtet. So Und jetzt bist du aber auf einmal schwanger in einer Situation, wo es nicht gehen kann, im Grunde genommen. Aber ob ich jetzt mit der Entscheidung lebe, 20 Jahre lang dieses Kind nicht gekriegt zu haben oder dieses Kind zu kriegen, mhm. ähm, schien mir jetzt von der Wertigkeit her zu sein, dass ich gesagt habe, naja, die eine Entscheidung kann ich nicht rückgängig machen. Mhm. Also das Kind nicht zu kriegen kann ich nicht rückgängig machen. Und die andere Entscheidung, das Kind zu kriegen, wird anstrengend werden, aber... Mhm die Chance, es nicht zu bereuen, ist halt größer. Und was ist, wenn es deine einzige Chance war, ein Kind ja. zu kriegen? Weiß ich ja auch nicht. Mir war ja zu dem Zeitpunkt gar nicht klar, dass ich ganz normal Kinder kriegen kann, ja. denn in meinem Kopf war es anders. Ja. Siehst, ich kann keine Kinder kriegen. Also habe ich dieses erste Kind bekommen und ähm, habe dann auch noch die Lehre zu Ende gemacht. Und dann haben wir uns kurzfristig entschieden, dass ich aber alle Karrierepläne oder weiteren beruflichen äh, Vorstellungen erstmal auf Eis lege und das nächste Kind kriege. Und jetzt hatte ich natürlich dann damit auch eine, eine Situation für mich geschaffen, die auf einmal meinen ganzen Lebensentwurf ja. über den Haufen ge geworfen hat. Ähm, und ich wusste auch nicht genau, habe ich jetzt Erwartungen daran. Als erste Kind hatte ich gar keine Erwartungen, ähm, sondern einfach nur, ich will es haben, um es nicht zu bereuen, es nicht gekriegt ah. zu haben. Mit dem zweiten Kind hatte ich natürlich dann die Vorstellung, wow, ne, ein anderer Lebensentwurf, ne, ja. jetzt äh, machst du das. Äh, eine Familie gründet seine Familie ne, und hatte dann so auf einmal die Vorstellung von kleinen Reihenhäuschen im Grünen und die Kinder und die sind immer so nett und so adrett und ähm, ich werde sie fördern, dass die gut in der Schule sind und, und, und. Also diese normalen romantischen Vorstellungen hatte ich mhm. damals gehabt. Naja, und dann kommt dann irgendwann die Realität. Ne? <lacht> Fängt ja schon mal damit an, dass mein Mann sich im Laufe der Zeit immer mehr als... Ähm, Mensch herausgestellt hat, der mit Herausforderungen gar nicht umgehen ja. kann, die ihn sogar sehr, sehr runtergezogen haben. Das ja. endete dann auch äh, bei ihm in Alkoholismus. Auch ja. einer der Gründe, warum ich dann die Ehe nach 20 ja. Jahren beendet habe. Ich hatte einfach keine Kraft mehr, Kinder und Ehemann zu wuppen ja. äh, und arbeiten zu gehen und alles. Ähm, aber ich war dann in so einer Chaos-Situation, ja. ne? zwei Kinder, ein, ein Ehemann, der mich nicht unterstützt hat. Geld verdienen musste ich auch noch, weil meine, mein Ehemann halt auch regelmäßig seinen Job verloren hat. Ein hochintelligenter, hochqualifizierter Ingenieur, aber lebensuntüchtig, sagen wir es mal so. Naja, und dann habe ich natürlich die Möglichkeiten gehabt, mich darin zu vergraben mhm. ähm, oder mir was zu überlegen. Die ersten Jahre schlittert man einfach nur so dann dadurch Immer ähm, dann merkt, von einem selber bleibt auf einmal nichts viel, nicht mehr viel übrig. Man ist für den Haushalt da, für die Kinder da, für die alten Schwiegereltern da, für den kranken Ehemann da und, und, und. Aber wo bin ich? Wo bin ich? Und da ich dachte, diese Idealvorstellung, die ich mal hatte, ähm, die habe ich nicht bekommen, obwohl ich alles gegeben habe. Ja, woran hapert es denn letzten Endes?
2: Mhm.
1: Mir ist aufgefallen, dass es an mir lag, ne? dass ich einfach immer gekämpft habe um dieses Idealbild, was ich nicht bekommen habe. Und dann hatte ich natürlich die Möglichkeit gehabt, mehr oder weniger es meinem Mann oder meinen Kindern anzulasten. Das habe ich als unfair empfunden.
2: Mhm.
1: Also habe ich schlicht und ergreifend für mich gesagt, weißt du was, Nicola? Du hast jetzt wirklich alles getan und alles gegeben, aber es hat offensichtlich nicht für dein Idealbild gereicht. Also musst du deine Einstellung ändern. Mhm. Und wenn du deine Einstellung änderst, wirst du wahrscheinlich auch ruhiger und zufriedener werden. Und das war dann tatsächlich auch so der Fall. Mhm. Na, ähm, ich habe meinen Kindern das nie vorgeworfen. Also es klingt jetzt blöd. Ne? Mhm. Aber man neigt ja schon mal dazu, zu sagen, du hast mich nicht glücklich gemacht. Ne? Aber das mhm. habe ich für mich halt verworfen. ne Sagt, ja. nein, du bist gar nicht dafür da. Du bist ungefragt auf dieser Welt. Du bist ungefragt auf diesem Planeten. Ich möchte dass es dir gut geht. Ich möchte, dass du autark wirst. Ich möchte, dass du selbstständig wirst. Aber du musst mich nicht glücklich machen. Das muss ich machen. Mhm. Ne? Und so habe ich dann auch einen Frieden mit den Kindern gefunden. Und so habe ich dann also auch die Unarten, die Kinder so mit sich bringen, die einen schon mal auf die Palme treiben können. <lacht> dann habe ich dann auch immer so für mich überlegt, mhm. du warst nicht besser, Nikola. <lacht> ne? Du warst einfach nicht besser. Ne? Erinnere dich daran, was deine Eltern immer gesagt haben. Die haben immer zu mir gesagt, Nikola, wir wünschen dir nichts Böses im Leben. Wir wünschen dir nur ein paar Kinder, die so sind, wie du warst. Und hm. ne? hm. irgendwie fand, fand ich das immer unfair von denen, weil ich gedacht habe, das ist doch nicht meine Schuld. Hm. Es ist doch nicht meine Schuld, dass ich euren Erwartungen nicht entsprochen habe. Hm. Und diese Gedankengänge, die habe ich halt auch auf meine Kinder übertragen. Weil hm. ich gesagt habe, du bist nicht dafür verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass du selbstständig wirst. Hm. Mhm. von mir aus auch, dass ich ein Stück weit zu deinem Glück dabei trage, aber mhm. umgekehrt ist das mhm. nicht der Fall Nun, mhm. dann habe ich dann angefangen halt in meinem Kopf so ein bisschen was abzuändern mhm. das führte dann natürlich auch zur Auflösung der Ehe, mhm. weil ähm, das geht dann einfach alles nicht mehr man kann nicht alle Welt stützen ähm, und gleichzeitig dabei selber glücklich bleiben mhm. also habe ich dann beschlossen mit den Kindern ein eigenes Leben zu mhm. leben Ja, und mhm. das war dann der Zeit dann sehr schön <lacht> Kompliment, was für für
0: Kraft, was also was für eine beeindruckende auch Entwicklung, die im Prinzip mit all den Höhen und Tiefen vor allem super stark mit dieser ja, Entscheidung. Ich bin für mich verantwortlich und sorge dafür, also wirklich Respekt dafür. Und manchmal schleift einen ja das Leben durch auch krasse Erfahrungen äh, in Richtung ja, der eigenen Stärke. Und das ist für mich absolut gerade spürbar in dir und wie du das erzählst aus deinem Leben so offen. Sehr beeindruckend. Ich glaube auch, dass es das braucht für so die jüngere Generation, die so wie wir irgendwann vor 20, 30 Jahren an dieser Stelle ja. steht und auch für sich so einen ganz eigenen Weg, als Frau, als Paar. Und ähm, da da hilft es einfach so
1: von jemandem zu hören. Also toll, toll, wirklich ich bin beeindruckt. Es sind dann natürlich dann auch immer solche Sprüche, die dann da kommen. Ne? Mhm. Ich hatte als die kleinen, äh, als die beiden Großen noch klein waren, war ich eine Zeit lang zu Hause bei den Kindern. Mhm. Finanziell musste ich dann irgendwann arbeiten gehen. Aber als ich bei den Kindern zu Hause war, kriegte ich permanent Vorwürfe von meinen Eltern. Wir hm. äh, haben dich nicht auf eine höhere Schule geschickt, dass du dann jetzt zu Hause bist. Ne? Hm. Ähm, und äh, Freundinnen von mir sagen, äh, hm. ne, komm doch mal wieder mit auf eine Party. Ne? Äh, du bist ja so anders geworden. Da waren so viele Vorwürfe, die ich gekriegt habe, ähm, die ich mir zu Herzen genommen habe ähm, und die mich auch unglücklich gemacht haben hm. letzten Endes, hm. weil ich äh, den Erwartungen nicht entsprochen hm. habe. Und dann bin ich halbtags arbeiten gegangen. Mhm. Dann krieg ich von den anderen Seiten äh, Vorwürfe. Ne? Mhm. Warum gehst du arbeiten? Ne? Du bist doch Mutter, ne? du musst doch da bei deinen Kindern sein. Ne? Die sind doch in der Grundschule, in der Kindergarten und Grundschule, ne? mhm. ja, Aber man hat doch keine Kinder in die Welt gesetzt, um sie von anderen betreuen zu lassen. Ich habe gedacht, hä? Mhm. Irgendwie kannst du niemandem recht machen. Mhm. So, dann kam die Situation, dass ich halt überlegt habe, ich muss mich aus dieser Ehe befreien. Mhm. Da er aber nur mal diese Probleme hatte, war mir klar, dass ich also auch wirtschaftlich autark sein muss. Also habe ich nochmal in die Schulbank gedrückt, um nochmal einen ganz anderen Beruf gelernt, um dann Vollzeit genug Geld zu verdienen, um mit den Kindern alleine zu sein. So dann kamen gut. natürlich dann auch wieder von allen Seiten Vorwürfe. Ne? Mhm. Wie egoistisch ich bin, dass ich eine Karriere süchtig bin. und. und, und. habe ich so gedacht, mein Gott, du kannst es einfach überhaupt niemandem recht machen. Ne? Mhm. Keiner steckt in deinen Schuhen. Keiner weiß, warum du diese Entscheidung triffst und treffen musst. Aber alle maßen sich an, dir zu sagen, dass jeder von deinen Entscheidungen falsch sein soll. Komisch. Für mich fühlen sie sich aber richtig an. Mhm. Ich habe mhm. dann irgendwann noch beschlossen zu sagen, weißt du was? Ich lebe mein Leben. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Mhm. Ich muss mit mir und meiner Lebenssituation klarkommen. Und wenn es keiner verstehen kann und mir jeder Vorwürfe drum, äh, daraus macht, das sind seine Probleme, nicht Was? meine. Ganz toll, sehr gute
0: Haltung. Ich glaube, die ist wirklich so wichtig und wo du das gerade erzählst, Nicola, fällt mir auf, da hat sich ja in den letzten 10, 20, 30 Jahren gefühlt nichts verändert. Also im Sinne von, man müsste denken, Emanzipation der Frauen und Männer und inzwischen gehen wir immer mehr in die Richtung, äh, erste Ansätze, wirklich gemeinsame äh, Modelle und wirklich das Leben von Vereinbarkeit. Aber klar, natürlich sind wir an der Stelle an vielen äh, Dingen noch längst nicht. Aber dieses, äh, dass sich andere einmischen und dieses Wichtige, was du gerade nanntest, zu merken, was ist mein eigenes Ding und da, da den Weg zu gehen, ist einfach unwahrscheinlich wichtig. Also das wäre auch meine Frage gewesen, was hat dir dabei geholfen, diese, diesen Moment, diese Momente der Klarheit zu haben, okay, ich kann es quasi niemandem recht machen, wie du gerade sagtest, aber ich lasse mir nicht einreden, dass an mir irgendwas verkehrt ist, sondern ich gehe meinen Weg und ich glaube an mich. Was Kannst du dich noch erinnern, was das für Momente sind, die, die dich da an der Stelle bekräftigt haben?
1: Das sind immer diese Momente, wo mir irgendjemand einen Vorwurf gemacht hat, mhm. der mich so aus heiterem Himmel getroffen hat. Weil ich war dann so enthusiastisch und habe gesagt, oh, ja, ne, jetzt habe ich eine Halbzeitstelle, ja, jetzt habe ich hier dies mhm. und das und jenes. Also egal, was es in meinem mhm. Leben war, es war immer irgendeiner da, der mir diese Freude, die ich in diesem Moment verspürt hat, mit einem Vorwurf kaputt gemacht hat. Und das fühlte sich schlimm an. Mhm. Das fühlte sich wirklich schlimm an, weil ich gedacht habe,
2: mhm. ich
1: kann doch gar nicht so verkehrt sein, wenn es mich gerade freut, mhm. dass ich gerade diese Entscheidung getroffen habe, dass ich gerade diesen Schritt gehen möchte.
2: Mhm.
1: Warum tut das jetzt so weh, dass der andere mir den Vorwurf macht und hat der andere recht? Und von, mhm. wenn man dann von so vielen Seiten Vorwürfe kriegt, mhm. dann merkt man einfach, die Vorwürfe sind so unterschiedlich, <lacht> ne? die mhm. sind so vielfältig, wenn ich jetzt versuchen würde, mich nach jedem zu richten, das mhm. geht nicht. Weil ich die <lacht> auch auch widersprechen.
0: Total, ja, ja ich verstehe das super. Also das zu durchleuchten ist ja an der Stelle schon so äh, kraftvoll, wenn man dann irgendwann merkt, okay, gut, dann kann ich es ja gleich so machen, wie ich möchte, weil ich kann es genau. ja eh niemandem recht machen. Und ich meine, dazu gehört auch einiges, an tatsächlich so einer äh, Selbstsicherheit auch oder einem Mut, da reinzugehen. Ähm, aber ich glaube, das, das ist es ja. Dafür, dafür braucht es ja auch so Frauen wie, wie dich. Und, und ich merke auch in, in meiner Art, Arbeit, jetzt, wenn ich im Coaching Menschen habe oder in den Trainings, die daran zu erinnern, wie viel auch eigentlich Selbstsicherheit und äh, Klarheit in ihnen steckt. Und äh, dass diese Ermutigung braucht es tatsächlich, weil sonst wird man ja Kirre in der Welt, die einem so. aus allen Ecken irgendwie sagt, in die Richtung müsste man gehen, in die Richtung. Und manche spüren dann gar nicht, was eigentlich ihre richtige Richtung ist in dieser in, in diesem herrlichen Leben, in dem man ja quasi wirklich so seine beruflichen Dinge auf die Straße Straße bringen kann, auch zum Teil Geld verdienen möchte oder muss, aber wo es tatsächlich auch diese andere Seite gibt, ja, das halt ist halt schönes Freundschaften oder eine erfüllte Beziehung zu haben und ja, keine Frage, ne, wir beide haben ja jetzt beide eine Menge Kinder ähm, ja. und jedes Mal, wenn ich unterwegs bin oder weg bin oder sie schlafen, denke ich immer noch, ach, was das noch für größere Schätze sind. <lacht> aber es gleichzeitig...
1: Ist ist besonders. besonders
0: <lacht> ja, weil es ist natürlich auch, es gibt so Momente, da denkt man, Hei, ja, ja, das ist aber auch eine Menge Arbeit. Aber sag mal, jetzt wo du merkst, ähm, du wuppst und hast dich entwickelt so und wuppst ganz viele Dinge an vielen Stellen. Wie gehst du mit quasi deiner wertvollen Energie um, also dieses, dass du dir es nicht kaputt machen lässt durch irgendeinen Geschwätz von anderen. Und wie gehst du mit deiner wertvollen Zeit um? Wie achtest du darauf, dass das dir nicht quasi, dass du einfach sagst, das ist meine Priorität? Das ist, da achte ich drauf. Wie
1: gelingt dir das? Also tatsächlich ähm, achte ich auf einen relativ strengen Zeitplan. Mhm. Na, mhm. Also mein Job beginnt für mich morgens um 9 Uhr. Mhm. Fertig. So, folge ich nicht an den Laptop, folge ich nicht ans Handy, mhm. vorher, äh, äh, kümmere mich um gar nichts. Ich Aha. stehe morgens auf, dann wecke ich meine Jüngste, sieh zu, Aha. dass sie in die Schule kommt, ne, dann setze ich mich erst noch mal in Ruhe hin, trinke nochmal eine Tasse Tee, äh, Frühstücke, gucke vielleicht Nachrichten oder so. Aber ich konsequent beginnt mein Job für mich erst um 9 Uhr. Mhm. Wenn mal ein Meeting angesetzt wird, okay, Zähne knirschen, gehe ich dann auch schon mal um 8.45 Uhr an den Laptop, bleibt mir ja nichts anderes übrig, aber... Wenn ich meinen Tag, den ich als Außennähzer ja frei gestalten kann, meistens, selber gestalte, beginnt er um neun. Fertig. Mhm. Ich achte auch immer darauf, dass ich so zwischen 13 und 14 Uhr eine Pause mache. Mhm. Dass ich mich dann noch zurückziehe, äh, draußen in einen Kaffee, vielleicht einen Kaffee trinke oder äh, mich in den Park setze, mhm. keine Ahnung, ein bisschen Luft hole, ein bisschen die Enten beobachte. Whatever. Irgendwas, keine Ahnung. Hauptsache, ich nehme mir diese. Pause. Das, heißt, das schaffen wir Außendienstler ganz, ganz schlecht. Mhm. Als Außendienstler hast du ja nie wirklich ähm, mhm. fixe Zeiten. Ne? Die musst du dir selber einführen. Und definitiv ist für mich spätestens ab 17 Uhr Feierabend. Mhm. Mhm. Alles, was ich an dem, äh, in dem Zeitraum nicht für meinen Job geschafft habe, kann auch warten bis morgen. Mhm. Oder muss auch warten bis morgen. Ich sehe das einfach nicht ein, dass ich das dann noch, noch schnell erledigen muss. Während meiner Arbeitszeiten kümmere ich mich allerdings dafür konsequent nicht um Familie, Haushalt oder sonst irgendwas. Mhm. Auch wenn die Kinder anrufen, ich, wenn ich Zeit habe, gehe ich dran. Mhm. Aber ich höre mir an, ist es jetzt ein akuter Notfall oder ist es etwas, was warten kann. Mhm. Wenn es warten kann, dann wimmel ich die Kinder auch ganz, ganz schnell wieder ab, weil ich in meinem Kopf einfach an, in dem Zeitfenster für meinen Job da, da sein möchte.
2: Mhm.
1: Nach 17 Uhr. Können die Kinder natürlich dann kommen, so viel sie wollen, dann nehme ich mir auch die Zeit. Lieber die Zeit für die Kinder als für den Haushalt. Mhm. Ne, da lasse ich dann auch ganz konsequent auch den Haushalt liegen. Mhm. Das interessiert mich dann gar nicht, ob da jetzt noch Staubflocken sind oder sonst irgendwas. Ist mir völlig wurscht. Mhm. Ne, so, und dann so ab 18 Uhr ungefähr, 18, 19 Uhr ungefähr, bereite ich dann das Abendessen vor, weil wir essen abends gemeinsam mhm. warm. Weil tagsüber schaffen wir das ja nicht. Aber ich möchte ganz gerne mit allen, die im Haus hier leben, mhm. eine warme Mahlzeit am Tag. Ähm, gemeinsam am Tisch äh, zu uns einnehmen. So, und dann ähm, sitzen wir da auch wirklich eine Stunde und essen und quatschen, mhm. lachen, mhm. reden über wichtige Dinge oder was auch immer so war. Manchmal ist es was mehr, manchmal ist es was weniger. Mhm. Aber die Zeit nehmen wir uns dann einfach. Mhm. Ja, und dann wird dann mhm. bis 8 Uhr aufgeräumt. Und was um 8 Uhr nicht aufgeräumt ist, kann am nächsten Tag aufgeräumt werden, kann einfach liegen bleiben. Feierabend, ab 8 Uhr habe ich Feierabend. Und ab 21 Uhr sind auch bei mir sämtliche Telefone abgeschaltet. Da will ich auch keinen Anruf mehr von Freunden haben. Hm. Feierabend, es gibt keinen Notfall auf diesem Planeten, wo es wichtig wäre, dass ich just in time zur Verfügung stehe. Hm. Ne? Weil ich kann doch sowieso nicht helfen. Bei echten, akuten hm. Notfällen kann ich doch sowieso nicht helfen. Hm. Ich bin keine Ärztin. Ich bin kein... Hm. Feuerwehr, keine Feuerwehrfrau. Ich bin so vieles nicht. Ne? Man, ich bin dann keine Hilfe. Hm. Also nehme ich mir das Recht raus, auch zu sagen, nein, ab 21 Uhr stehe ich der Welt nicht mehr zur Verfügung. Hm. Feierabend. Toll. So. Und das geht auch um irgendwo ins Bett.
0: Sehr gut, sehr gut, genau. Ja, danke für den Einblick auch, wie du das managst, äh, das Thema Zeit. auch, weil Was mir so auffällt, ist, du wirkst nicht gerade wie eine Freundin des Perfektionismus, des Übertriebenen oder auch des Multitaskings, was Klar. ja quasi zwei nützliche Voraussetzungen tatsächlich für seelische Gesundheit und auch irgendwie für Pragmatismus und für Effektivität sind. Gerade in diesem, ja, viele empfinden es ja als so ein Spagat oder unter einen Hut kriegen und machen sich tatsächlich immer so einen Stress, weil sie so vieles zu viel wollen. Und zu viel gleichzeitig. Das gefällt mir super, dass du das so pragmatisch darstellst. Und, und ja, ich habe immer wieder Gespräche in der Richtung oder auch Podcasts zu dem Thema Zeitmanagement oder Selbstmanagement ja auch schon aufgenommen. Das ist tatsächlich auch in, in meinem Feld, in meiner Arbeit, immer wieder relevant, weil wir das alle ja auch irgendwie nicht in der Schule gelernt haben. Und spätestens dann, wenn man es da ja quasi merkt, ich muss das machen, das ist überlebensnotwendig, sonst schaukel ich hier nicht so mein Leben. Dann le lernen es viele auf die harte Tour. Aber ich finde es total sympathisch, dass du das so pragmatisch aus deinem Leben erzählst. Und mir fällt auf, dass sich das durchzieht. Diese Haltung, die du ja einfach durch deine Lebensgeschichte lernen musstest, lernen durftest, nämlich dieser Selbstgestaltung. Du gestaltest, du bist selbstverantwortlich und gestaltest die Zeit, wofür du deinen Fokus setzt. Und ich glaube, das ist auch einer der Schlüssel. Würdest du sagen, es gibt noch irgendeinen geheimen anderen Schlüssel, den wir jetzt noch verraten können? <lacht>
1: Oder hilft dir noch irgendwas auf deinem Weg? Also was ich glaube, was mir auch in meinem Leben geholfen hat, ist, ähm, dass ich so ein paar Mentoren hatte. Ah. Also Menschen, die irgendwie an mich geglaubt haben, in Zeiten, wo niemand an mich geglaubt hat. Ähm, also jetzt wird es ein bisschen sehr intim. Meine Eltern waren psychisch keine gesunden Menschen. Mm, okay. Sie waren also wirklich, also meine Mutter ist ähm, Traumata Typ 2 Komplexpatient und mhm. mein Vater hat also auch keine leichte Kindheit gehabt. Es war natürlich für die beiden dann auch nicht ganz einfach, ähm, Kinder zu erziehen, weil ja. sie selber auch äh, komplett unfertige Menschen waren. Aha. und die haben auch sehr, sehr viel immer an mir rumgezerrt mhm. und ich hatte in der Grundschule eine, eine ähm, Klassenlehrerin gehabt, die so an mich geglaubt hat, mhm. ähm, die mich sogar in ihren Haushalt holen wollte, weil sie immer gesagt hat, so ein Kind wie mich hätte sie gerne gehabt mhm. und ähm, die hat mir immer wahnsinnig viel Kraft gegeben, an mich zu glauben mhm. und ich glaube, das ist, ähm, das ist einer meiner Stärken, mhm. dass ich oft Menschen getroffen habe, die mir den Rücken gestärkt haben in Situationen, in denen ähm, es wichtig war und in denen es, also die Menschen, die es tun sollten, nicht tun konnten. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen Glückssache, glaube ich. Also ich will mal einfach behaupten, dass diese Kraft nicht komplett nur in mir drin lag, mhm. sondern die hat jemand in mich reingegeben und die hat jemand also auch ähm, tatsächlich mir vermittelt. Und hm. das empfinde ich auch heute noch als gutes, als großes, großes Glück. Und das ist das, was mich also auch immer wieder noch an der Stange hält, hm. ähm, wenn es mal wieder ins Chaos abzugleiten droht, hm. wo ich dann denke, nee, du bist nicht verkehrt, du bist richtig. Und das hm. hat dir deine Grundschullehrerin so mitgegeben, so auf den Weg gegeben. Die war also auch noch, ach Gott, ich glaube, ich habe die das letzte Mal besucht, da war ich 25 oder 26. Hm. So lange ähm, habe ich noch Kontakt zu ihr gehalten. Ne? Hm. Und dann ging es irgendwann nicht mehr wegen der räumlichen Entfernung, ähm, mhm. und sie war natürlich auch schon eine ältere Dame. Mittlerweile lebt sie halt nicht mehr. Ne? Mhm. Äh, aber ich glaube, dass ähm, viele Dinge sind einfach eine Glückssache. Mhm. Ne? Man muss es nur erkennen. Mhm. Ne? Ich mhm. glaube, das ist das Wichtige. Ne? Mhm. Ich kann natürlich auch hingehen und, und einfach diese Lehrerin vergessen, ähm, aber ich rufe sie mir immer bewusst in, in, in Erinnerung, diese mhm. Frau, ne? weil sie irgendwie mir eine Stärke gegeben hat, an der ich mich festhalte. Mhm. Ne? Mhm. möglicherweise ist das auch etwas, was andere ähm, irgendwie mal in ihrem Leben so überprüfen sollten, wen gab es da mal, ne? wer hat mir denn mal zur Seite gestanden, auch wenn ich den vielleicht nur mhm. wenige Monate in meinem Leben gekannt mhm. habe, aber wer hat mich inspiriert, ne? und mhm. das ist nämlich auch oft im Leben passiert, ich habe so ganz viele Menschen, die mich irgendwie inspiriert haben, auch wenn ich keinen Kontakt mehr zu denen habe, ich rufe sie mir immer noch in Erinnerung und vielleicht ist genau das der Grund, warum ich diese innere Haltung und diese innere Stärke habe, weil ich mir immer wieder bewusst mache, wie viel Glück ich hatte, dass ich diese Menschen treffen durfte.
0: Total toll. Also ich bin gerade ganz beglückt, dass wir uns kennengelernt haben in dieser großen, weiten Welt und auch schön, wie du das nochmal gesagt hast. Ich glaube, das ist wirklich kraftvoll, das so wertzuschätzen, dass man das Glück da an der Stelle hatte, ist aber auch zu sehen, wie viel Gutes da im Leben ist und wie viel vielleicht Inspirationen und Mentoren da schon immer waren und auch ja noch kommen können. Ne? Also vielen ja. Dank. Auch das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich glaube, deine Arbeit in, in deiner Rolle und es sind auch oft im, im Kleinen ne? mit den Kindern, mit irgendwelchen Menschen, für die man im, im Job einfach ein freundliches Wort hat oder so Das sind oft die wertvollen Dinge, wo Menschen daran erinnert werden, ah, wie viel Gutes in der Welt ist. Und Absolut. das fand ich jetzt gerade auch sehr und freue mich sehr, dass wir diese, diese Zeit genutzt haben, miteinander darüber zu sprechen. Sehr kraftvoll, vielen Dank dafür. Und mhm. ähm, sag mal, wir beide sind ja über LinkedIn verbunden, da haben wir uns ja auch kennengelernt. da mhm. Da findet man was zu dir und ich habe auch verstanden, dass du dich sehr interessierst dafür, das Thema Weiterbildung auch für deine ganzen Kollegen weiterzubringen. Das heißt, das, was du in der Familie und für dich machst, an Selbstverantwortung, an Haltung, da schaust du auch, dass das quasi an andere weitergegeben wird. Habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, sag mal so, ähm, ich habe eigentlich, wenn ich Zeit habe, also äh, Klingt jetzt auch irgendwie komisch, aber wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen zusammen bin, dann haben wir natürlich auch Zeiten, wo wir Kaffee trinken, wo wir Mittagessen, wo wir mhm. mal abends noch an der Bar sitzen oder so oder man telefoniert miteinander und natürlich habe ich dann also auch für jeden ein offenes Ohr, weil ich einfach immer denke, ich hatte so viel Glück in meinem Leben, dass es Menschen für mich gab mhm. wenn da jemand ist, der mich braucht, bin ich da, wenn ich Zeit habe, Na, ähm, und dann höre ich dann immer so, so viele Sachen, ähm, die man sagt: Ah, hier keine Ahnung, hier ist mal wieder schlimm, da ist mal wieder schlimm ja. und mein Kind ist mal wieder schlimm und ja. mein Ehemann ist immer schlimm. Und ich versuche dann auch immer, den dann immer im Gespräch so zur Seite zu stehen. Immer: Hast du die richtige Perspektive? Hast du die richtige Einstellung? Ne? Ja. Ähm, guck doch nicht auf das, was du suchst, sondern guck auf das, was da ist. Ja. Und, und das finde ich halt so sehr sehr oft im Leben. Ne? Ja. Ähm, und daraus entwickelt sich natürlich dann etwas, was so ein bisschen wie, wie ein Coaching ist, weil diese Menschen im ersten Moment immer erstmal geschockt sind, dass ich, dass ich da nicht drauf einsteige, was die, was die mir da sagen, ähm, sondern dass ich immer versuche, so den, den Konterpart zu spielen und versuche, die Perspektive zu ändern. Ne? Und ja, es entwickelt sich daraus oftmals so ein bisschen Coaching. Ne? Ich habe also wirklich auch gerade jüngere äh, mhm. Kolleginnen, die dann gerade Kinder gekriegt haben, nach einem Jahr wieder einsteigen und so, ne? ähm, die dann äh, mir berichten, oh, mein Mann hilft mir nicht, mhm. ne, oder also, eine mir letztens gesagt, na, na, es tut so gut, mein Mann hat mir jetzt endlich mal im Haushalt geholfen. Mhm. Ich habe gesagt, ja, wie er hat dir geholfen? Ich sag, ist das dein Haushalt oder ist das euer Haushalt? <lacht> na, was das meinst du denn damit? Ja, ich sage, ich bin Pharmareferentin, ne, mhm. was bist denn du? Mhm. Ne, bist du Hausfrau und Mutter? Hm. Ich bin auch Pharma-Referent. Ich sage, hm. ah, dann ist der Haushalt nur Nebensache. Hm. Ne? Im Grunde Oder dein Zweitjob oder wie hm. auch immer. ne? Ähm, ich sage, dann verstehe es doch nicht als Hilfe, sondern äh, sag ihm dann auch, das ist unser Haushalt, wir müssen ihn zusammen wuppen ne? und Feierabend. Und wenn wir es nicht hinkriegen, dann ist es halt so. Wer hm. kommt denn morgen zu Besuch? Die Queen? Hm. Und selbst wenn, kommt sie uns besuchen oder kommt sie den aufgeräumten Haushalt besuchen? Also wenn du das unter Coaching verstehst, ja, daran habe ich Interesse. <lacht>
0: Wie sympathisch und mit welchem Humor du das machst, aber auch mit welchen ja auch Erfahrungen, die du an, in dem Feld schon hast. Und ich glaube, das braucht es auch viel, dass wir solche Sachen teilen auch und ehrlich erzählen und ehrlich in die eigene Führung gehen und auch irgendwie äh, Dinge aussprechen, auch in der Beziehung, um es gemeinsam wirklich ja. zu gestalten. Also finde ich ganz stark. Vielen Dank. Ich bin wirklich ja. begeistert und ich weiß, dass du jetzt auch weiter in deiner Arbeit äh, weiter darfst. Und Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Ja.
1: Abschluss. Einen Satz möchte ich noch sagen, der brennt Danke. mir gerade auf der Zunge. Und zwar in dem Moment, wo du wirklich komplett selber zu dir gefunden hast und ehrlich dir gegenüber äh, bist, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, mhm. was macht dich glücklich, was macht dich unglücklich. Ich glaube, dann bist auch das erste Mal in deinem Leben bereit, Partnerschaften mit Menschen einzugehen, mhm. die dich glücklich machen. Ansonsten mhm. triffst du immer wieder nur Menschen die deine Energie fressen, die dich runterziehen, äh, die dich unglücklich machen und, und, und. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was ich in meinem Leben gelernt
2: habe.
1: Mhm. Ähm, ich habe jetzt einen Partner seit fünf Jahren an meiner Seite, der mich so komplettiert, der mich so glücklich macht, mhm. ähm, aber auch nur, weil ich ich bin. Mhm. Na, man sieht vorher sonst immer andere Menschen an. Auch mein Freundeskreis mhm. hat sich mittlerweile gewandelt. Mhm. Es sind nur noch Menschen da, die mich glücklich machen und ähm, von denen ich glaube, dass ich Sie auch glücklich mache.
0: Total schön. Und damit schließt sich ja unser Kreis. Ja. Toll, dass du das am Ende nochmal gesagt hast. Damit sind wir ja eingestiegen. Wirklich, wie schön. Also es klingt so, das, was du sagst, wie, naja, wir sind füreinander da, um, eins, um uns ein bisschen glücklicher zu machen. Weil es beginnt bei uns. Wir dürfen dafür erstmal ja. selber sorgen, mit der Klarheit, der eigenen Entwicklung, dem eigenen Hinfallen und wieder aufstehen. Und dann kann sowas mit anderen Menschen entstehen. Also super. Vielen Dank auch für deine <lacht> ganze Zeit und auch das Teilen deiner Geschichte und einfach deiner ja, Lebenserfahrung. Vielen Dank, Nicola, und ich wünsche dir einen super, dir, super schönen Arbeitstag hier heute und dann auch ein schönes Wochenende bald.
2: Wünsche ich dir auch. <lacht> Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss.
0: So, ich hoffe, dass du auch so viel mitnehmen konntest durch dieses tolle Gespräch mit Nicola. Ähm, mich hat es sehr beeindruckt, wie ja frei von der Leber oder aus ihrem Herzen sie berichtet hat über ihren auch durchaus sehr bewegten Hintergrund und ich wünsche mir, dass du da auch für dich Inspiration mitgenommen hast und auch Ermutigung, ob jetzt als Frau, Mama oder auch als Mann, Papa, wie wichtig es ist, an der Stelle so nicht aufzugeben und dieses Leben immer wieder in die Hand zu nehmen und es zu gestalten, an all diesen Ecken, an der Beziehung, also quasi Partnerschaft, in der man lebt, an dem Thema, wie wie wir in unserer Elternrolle unterwegs sind und auch wie wir beruflich ähm, unser Leben gestalten. Und da freue ich mich sehr, wenn du hier was mitgenommen hast und schick dir jetzt ganz liebe Grüße und freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Teil das ruhig mit jemandem, wenn du Lust hast, einer Person, die das hören darf, die vielleicht davon auch profitiert, von jemanden, der da so ein, zwei Schritte schon weitergegangen ist, so ganz ja natürlich auch berichtet, ohne irgendwie Masken, und irgendwie tausend Hilfssysteme, so, dann so sehr aus sich heraus ein Leben gestaltet, voller Echtheit und ja, voller ja, Glück am Ende auch. Und da freue ich mich sehr, wenn das in die Welt geteilt wird. Und ähm, ja, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, danke dir für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.